0: Olá pessoal, eu sou a Monique. Eu sou a Zaine e na prosa de hoje nós vamos conversar sobre o brincar com a natureza e a liberdade de ser criança. Vem, Vem prosear com a, a gente. gente!
1: A prosa de hoje é um convite delicioso para evocar memórias sobre o tempo que a gente brincava com a natureza. E que tempo feliz, né Monique? Nossa, muito! A brincadeira entre primos, irmãos, amigos... A brincadeira na rua...
0: Sem hora para voltar para casa... Castelo de areia... Bolo de barro... Florzinhas, pedrinhas, bichinhos, né? Bichinhos de jardim, minhocas Tatu-bola <risos> Tatu-bola, tinha muito Pra onde foram os tatu-bolas? <risos> os córregos, né? Os córregos naturais, os córregos inventados, né? Com a mangueira só num fiozinho de água Pra economizar, né?
1: <risos> e só ir pra casa no fim do dia Todos sujos e felizes, né? Eu me lembro de brincar muito com terra, eu cresci na cidade, mas o, o canteirinho que eu tinha em casa era uma casa com quintal e o canteirinho que a gente tinha em casa era o nosso refúgio. A colher tirada lá da cozinha. Eu lembro bem do pote de margarina. <risos> e água. <risos> a gente levava uns bonequinhos, eu e meu irmão, a gente levava uns bonequinhos pequenos. É, e ali a gente construía cidades, criava narrativas, como diz a Adriana Friedman, né? E ainda lembro da brincadeira com primos. A gente entrava dentro do córrego, pegava aqueles pequenos peixinhos... E essa era a nossa brincadeira de, de pescar. Fazia barro, pisava no barro e sentia aquela textura. Pra gente era só
0: brincadeira. Ou era muita brincadeira? Era muita <risos> brincadeira. Eu também tenho boas memórias, né, com os meus irmãos. E nós fazíamos bolo e comidinha e brincávamos com vários elementos da natureza, até com fogo a gente brincava, né, de fazer fogueira e de plantar, de pegar os bichinhos, os filhotinhos e levar para casa e cuidar. Então, foi uma infância assim bem natural. E também não íamos à escola tão cedo, né, quanto hoje que as crianças vão bem vão cedo para a escola mas aprendemos muito porque interagimos e exploramos a natureza, as brincadeiras, e ali nós aprendemos né, a se colocar oralmente, a interpretar papéis. E quando a gente é, vai pensar no pedagógico e quando nós nos lembramos da nossa infância, nós vemos o quanto de aprendizado nós tivemos. Né? Então, isso traz, assim, até um. dá até um aquecimento, assim, no coração, eu acho, né? De saber que foi um tempo bacana, que, de muita aprendizagem, mas hoje mudou, né? Naquela época já éramos cientistas antes de
1: ir para a escola. Sim. E até assim. É um convite que a gente faz a você que está ouvindo, que você também leve a sua memória para passear nesse tempo em que você era
0: cientista. Sim, você... e quando você observar os seus alunos né, brincando, que você também possa compreender do quanto isso é prazeroso para eles. Hoje a gente tem uma infância muito mais
1: urbana. Claro que se você espacial, seu olhar pela sua turma, você consegue lembrar de uma criança que costuma falar dos animais que vê na chácara do avô, de uma criança que mora numa casa com um terreno maior, com um gramado, ou até de uma criança que tem a liberdade de brincar na rua, em algumas regiões ainda tem. Mas a grande maioria vive uma infância urbana com brinquedos prontos, plásticos, Pisando quase que o
0: tempo todo em cimento com os pés calçados. Sim, né? E com uma super proteção, né? Com medo, às vezes, da mãe do receio de ficar doente. E tem a boa intenção, né? De estar tá protegendo a criança. Porém, é, essa criança vai encontrar um espaço de maior liberdade na escola. Então, o papel da escola para oferecer para a criança o brincar com a natureza é essencial. A escola precisa se preocupar em ter um espaço que ofereça essa possibilidade para a criança e que ela tenha a liberdade de ser criança, de não passar por essa etapa de desenvolvimento tão importante sem ter essa memória, né? essa memória de textura, de cheiro, essa memória das temperaturas, né, de pisar na grama fria, de pisar na areia e sentir areia entre os dedos, é, de pegar água por conta própria, né, na torneira ou na mangueira, se tiver, né, e fazer ali os seus experimentos de misturar a terra... De fazer esse teste,
1: né? Se, se ela colocar mais água, vai ficar mole demais, aquoso Sim. demais... Ela não vai conseguir fazer o bolo como ela quer... Então ela vai precisar acrescentar mais areia... Olha Sim. quanta ciência e quanta descoberta está envolvida nesse simples
0: ato dela jogar água ali naquele montinho de terra ou de areia... É muita aprendizagem, né? Então, o espaço de brincar com a natureza na escola deve ser privilegiado. E a gente sabe que esse é um desafio também, né? Porque o espaço natural, com grama, com árvore, ele requer cuidados, né? Vai requer manutenção também. Porém, deve ser um esforço da instituição para oferecer isso para a criança. E pensando no espaço do parque, da instituição
1: escolar. Quando saímos para o brincar, eu tenho a criança que naturalmente vai buscar essa investigação. Você deve lembrar aí agora de quais alunos seu é, costumam fazer isso. Pega um galinho, pega uma folhinha, junta várias pedrinhas na mão e coleciona essas pedras. Então, para algumas crianças, esse olhar para a natureza já é mais aguçado. Outras, elas têm uma infância tão plástica... Tão acostumado... A tudo delimitado... A brinquedos prontos... Que, para ela... É, o parque...
0: É, são os brinquedos apenas... Né? Sim... E aí essa criança precisa ser convidada... Uhum. A participar... A experimentar... E aí nós vemos o papel do professor... né Desse professor que vai... Instigar na criança... Essa vontade... De mexer nas folhas, nas pedras, de experimentar a textura e de fazer provas ali, né, daquele material que ele tá mexendo e de ter essa curiosidade aguçada, ela tem, tá lá. <risos> Está. Tem que encontrar e o professor tem esse papel fundamental de estar oferecendo. Mas agora o que eu quero aqui trazer para nossa reflexão é de como trazer esses materiais para o contexto da educação infantil de maneira pedagógica, né, que nós possamos também pensar em intervenções pontuais e assertivas com as crianças também. A gente sabe que o professor tem momentos que ele precisa silenciar, né, tem momentos que a gente precisa observar a criança brincar e deixar com que ela experimente, mas também temos que pensar nesse planejamento de como vamos oferecer essas oportunidades de aprendizagem para as crianças, essas experiências como que elas serão ofertadas para um grupo que vai ter crianças já curiosas e que tem vontade, que querem, né? que às vezes até já tem vivência e experiência em mexer na terra, na natureza e nas outras que não. Eu preciso pensar também, enquanto professora, e
1: considerar que eu tenho diferentes realidades de parque, de espaço uhum. externo nas, nas escolas, eu tenho escolas que têm um amplo parque com árvores... com diferentes tipos de folhas, sementes, pedras, materiais... que naturalmente estão ali. E eu tenho parques que, infelizmente, são emborrachados... Com é, né? Sim, foram pensados para o brincar da criança... mas não tanto para o criar. E aí, nesse momento, avaliando cada um a sua realidade é o momento de pensar que tipos de materiais o meu parque... materiais naturais o meu parque não oferece... e que eu posso pensar em oferecer. Eu preparar mesmo coleções de sementes... coleções de diferentes tipos de folhas... coleções de pinha, de tocos de madeira, retirados de árvores...
0: e eu ofertar isso para a exploração da criança... E, assim, ofertar esse material na área externa, né? Ali, livre, porque aí você vai poder usar também a água, né? De repente, é, se você tem... Às vezes você não tem um gramado, mas às vezes você tem um tanque de areia. Então, nesse espaço, vai poder ofertar a água e todos esses outros materiais. E, principalmente, permitir que a criança explore de maneira livre em um primeiro momento, né, convidando sim, sim. aqueles que precisam ser convidados, né, mas também dando tempo para que ele sinta aquela textura, né, os pequenos, a gente observa bastante, né, as crianças bem pequenas, que elas têm um pouco de resistência, né, em colocar o pé na areia, uhum. em colocar o pé na grama, e é natural da idade, então, no planejamento, quando você vai lá pensar, professora, em como vai inserir essas atividades no, na rotina, né, ali no cotidiano, é, quantas vezes elas serão oferecidas o ano todo? Porque todas as vezes que a criança voltar àquele espaço, ela vai vir diferente algumas crianças já explorando, né, com mais autonomia, outras ainda precisando da sua intervenção, da sua confiança. É, eu lembro, assim, que quando eu ia com os meus pequenos na, na grama ou no tanque de areia, eu tirava o meu sapato também. Sabe, pisar... É exemplo, é, né? Porque eu encorajava eles, né? Quem tava me ajudando ali, né? A estagiária também fazia. E assim, fazia o bolo com eles, né? Deixava tinha... marcas na areia, Sim, né? fazia desenho com galho. E assim, tinha grupos de crianças que não queriam a minha presença. Isso é natural também, uhum. né? Eles não querem a presença do adulto ali, porque eles estão brincando, criando... E é um segredo deles, né? Eles não querem compartilhar. Mas tem crianças que precisam dessa nossa intervenção pedagógica... Porque é uma intervenção quando você se coloca na atividade junto com a criança é uma intervenção muito rica e aí você vai conversando vai instigando, vai dando ideias para elas e quando você vê ela tá fazendo aquilo por conta e muito melhor, né? Porque eles são muito melhores em brincar é, até, o <risos> olhar, é, até o seu olhar até o seu olhar para perceber
1: se é hora de propor novos materiais ou até de propor uma investigação em um outro espaço daquele parque... Ou daquela área externa que eles ainda não foram procurar. Né? Sim. Às vezes eles estão fazendo um bolo... E aí fica naquela tentativa, por exemplo... De virar o baldinho e fazer o bolo. Virar o baldinho e fazer o bolo. E se você lançar a pergunta... Como que a gente pode enfeitar esse bolo? Eles vão buscar pedras, Sim. vão buscar folhas, vão buscar flores... Você está ampliando a brincadeira e dando novas ideias para que a
0: criatividade se solte. Né? Sim, até de ampliar né, o conhecimento deles. Por exemplo, né? Eu tive a experiência já várias vezes das crianças estarem tentando virar o bolo e por o tempo tá seco, né? Outono, inverno, o tempo tá seco, a areia não fica úmida. Quem dá aula no período da tarde sabe disso, né? De manhã ela tá úmida, mas à tarde ela não está. <risos> né, então, o tempo tá seco e aí questionar as crianças Mas por que, que esse bolo não para em pé, né o que, que tá acontecendo, e aí as crianças vão falando, ai, falta água né, ou porque tá mole ou porque ela tá seca, então assim até de nomear mesmo, né os acontecimentos de maneira adequada, né, esse é um aprendizado então as crianças aprendem muito, é, por exemplo de se atentar, né, às flores né, à época, se você tem uma árvore bacana no seu parque ou até fora do parque, às vezes a árvore fica na grade, né? Não fica dentro do parque. Mas você falar para as crianças que árvore é aquela, né? É IP, é pé de amora. O que que é de aguçar essa curiosidade... E por que que tá dando flor agora, né? Fazer desenho, gente. Eu saía muito com os meus alunos para fazer desenho de observação. Quando a árvore floria, ficava bem bonita, assim. A gente saiu, quando ela dava fruta, né? O pé de amora é bem comum nas escolas, né? Ou de É, é um Bolão. sucesso,
1: né? Porque a criança pega a amora na época que a mora, né? tá frutificando. Sim. E a sensação de apertar as amoras e manchar os dedos, pras mães é um terror. Mas pras crianças... É maravilhoso. É maravilhoso. É uma mágica, né? Sim. Ficar com aquele dedo vermelho, porque tá apertando o fruto.
0: E é muita aprendizagem, né? Do porquê que, que aquela árvore tá frutificando naquela época... É, os animais que habitam ali na árvore, né? Os passarinhos, a variedade de passarinhos que temos, né? Tem alguns passarinhos que vão migrando conforme inverno, conforme verão. Então, assim, se você não se atentar aos seus alunos para essas observações, talvez passe batido. E essas perguntas que o professor vai
1: fazendo durante a brincadeira exigem um olhar atento e participativo porque se você estiver do lado de fora do parque é, ele observando vai ou de braço cruzado você não vai conseguir saber quais são as narrativas que eles estão criando ali quais são as brincadeiras que eles estão criando
0: e você consequentemente não vai contribuir é, e aí vai perder momentos muito ricos de aprendizagem que vão ser levados para dentro da sala, porque assim o parque ele é, ele é um berço de propostas, eu acho. Porque no parque, as crianças, não só no parque, né, mas na área externa em si da escola, isso proporciona para as crianças muitas aprendizagens. As atividades de artes realizadas na área externa são muito mais ricas, por quê? Porque elas observam o céu, elas observam o sol, a luz é diferente, né, fora da sala a luz é diferente é... a amplitude
1: dos movimentos pode ser diferente Sim, também a sombra,
0: né? né, você sai na área externa tem sombra então as crianças observam isso e as cores também, né, na área externa as cores são muito mais vivas, as cores da natureza às vezes eu vejo algumas professoras ensinando cores com a tinta guache, né e tudo bem, não tem problema nenhum tá correto você pegar a tinta e falar, olha né, essa cor é vermelha, essa cor é azul, não tem problema nenhum. Mas se você puder mostrar para eles uma flor vermelha, e se você falar para eles sobre os diferentes tons de verde das folhas, por que que será que nessa época agora a grama tá queimada? E por que que no verão ela fica tão verdinha? Ou os bichinhos também, né, as cores dos bichinhos, é... As cores das borboletas, né? Tem escola que tem esse privilégio grande uhum. de ter borboletas e de observar. Às vezes é uma só passando, a criançada sai atrás correndo dela. E é muito gostoso, né? Essas, ver as crianças interagindo com a natureza... E aprendendo com ela, isso é muito rico, isso vai valer, gente, muito mais do que uma foto, sabe? Às vezes a gente fica tão preso pra, com as crianças em propostas onde é, estão em folhas impressas, sendo que no mundo lá fora, tá tudo, ao, tá tudo ao vivo, ao ar livre, acontecendo agora, né? E você
1: traz memórias do tempo que você brincava assim, por que não? ajudar, apoiar essas Sim. crianças... a criar as memórias delas... Né? as
0: experiências delas... com a natureza... Sim... e quando você aproxima... as crianças... desse, dessa, desse tipo de proposta você vai aproximar também uma família. Porque assim, eu já tive situações de mães ou pais, né? Que às vezes reclamam da sujeira da roupa. É natural, né? Principalmente os pequenos, né? De rolar. Uhum. Gente, tem escola que tem o privilégio de ter um morrinho. <risos> <risos> e as crianças escorregarem lá, né? Coloca o um papelão. Enfim. E a criança acaba se sujando. Mas quando você aproxima essa família do trabalho que você está fazendo... Você vai ter, além da valorização do seu trabalho, que é muito importante para nós, né, professores? você vai abrir o olhar dessa família para esse brincar natural. E às vezes essa família que no fim de semana deixa a criança vendo TV, deixa a criança fechada em casa, quem sabe ela não se anime e vai pro parque, né? Uhum. Quem sabe ela não vai na pracinha. E aí tem criança... Ela vai permitir que essa criança tire o sapato na hora de brincar Sim, e fique descalço, né? né? E aí você também vai... É colaborando com a infância dessa criança, não só dentro da escola, mas fora. E eu já tive mães vindo e falando, né, nossa, ela pisou na areia, ela não pisava, né, então assim, tudo foi todo um trabalho realizado, né, um estímulo que foi feito. Então isso é muito rico para a criança, a criança só tem a ganhar. E essas propostas, elas devem estar... No planejamento, isso é muito importante a gente deixar claro aqui para vocês de vocês irem ao parque com intenções, uhum. irem à área externa com intenções e de não irem para a área externa somente na hora do parque. Sim! Planeje propostas de, de outros, né, outros campos de experiência, planeje propostas de diferentes intenções de objetivos diferentes, na área externa. É, às vezes a gente vai mesclar os brinquedos construídos com os brinquedos naturais, como, por exemplo, levar bonecas para ah, a área nossa. externa, né? E elas vão
1: criar uma brincadeira ali Sim. com a, a, os bebês, né? Fazer as comidinhas, bonecas, né? Fazendo comidinhas com as folhinhas, com as
0: panelinhas. Montando cabanas, né? Uhum. É, para as crianças bem pequenas para os bebês, né, e as crianças bem pequenas sabe, essas crianças assim que tem um ano, um ano e meio até os bebês mesmo, sabe eu vejo que tem professoras que colocam no carrinho e passeiam pela escola isso é tão importante, né a criança sair da sala ouvir os passarinhos, ver o céu ver o sol então assim, não deixar essas crianças só no piso mesmo que ela não tenha autonomia ainda de andar, né? ainda não conquistou a marcha, mas você oferecer pra elas ir à grama. Quando for a grama com os pequenos, aliás, com todas as crianças precisa ter o cuidado, né? De formigas, uhum. né? Pra não acontecer nenhum uhum. acidente, é claro. Mas a gente precisa oferecer isso pra elas. E assim, as crianças que já estão conquistando a marcha, sabe? Pode sair de duas, de três, pra caminhar pelo parque. Isso é muito enriquecedor uhum. também. Acho que é uma proposta bem válida. E agora, gente, pras crianças, né? Já de quatro, de três, quatro, cinco anos, as atividades da área externa são inúmeras, de grande possibilidade mesmo, até de contar a história debaixo de uma árvore, né? Isso até acho que é para os bebês, vale, né? Das crianças explorarem
1: os espaços e os materiais e colherem aquele material para outras formas de criação, uma criação artística, ou de levar esses, brinquedos, esses materiais para brincar com os brinquedos também dentro da sala Sim. depois, para ter os seus, as suas coleções de, de materiais naturais, Sim. né? Sim para
0: momentos de brincadeira diversificada dentro da sala. Oferecer lupas para as crianças também é bem interessante para eles verem as formigas, as joaninhas, né, ver as flores em, em, em tamanho maior. Né? É, em tamanho maior, o miolo da flor, né, e às vezes uhum. com sorte uma a borboleta que tá na flor, tem criança que tem essa sorte. Fotografar também funciona bastante. Você sair na área externa e fotografar com as crianças, né? Você pode, você mesma, fotografar e mostrar a imagem pra eles, eles gostam bastante. Enfim, a área externa, gente, ela proporciona às crianças, assim, muitas brincadeiras. E o brincar com a natureza, ele precisa ser considerado em todas as etapas da educação infantil, né?
1: É, assim, o brincar com a natureza... O ou, ou brincar na área externa... Muitas vezes fica restrito aos 30 minutos... 40 minutos de parque, né? Sim. E se a gente for comparar com a infância que a gente teve... Com a infância investigativa que a gente teve... A gente tinha uma tarde... né Brincando com os nossos amigos... Primos irmãos...
0: A criança muitas vezes é limitada a esses 30 minutos... É. né E são tantas outras possibilidades né que podem é. a gente sabe que a rotina da instituição ela tem toda uma organização né Afinal a gente às vezes a, né, comporta ali num espaço por metro quadrado de bastante crianças né então o parque realmente tem horário mas tem outros momentos né então uhum. é isso que a gente já falou não se limitem a ir na área externa somente na hora do parque. Façam propostas, planejem propostas.
1: Quando elas são planejadas antecipadamente, é até mais fácil você articular essa organização com as outras turmas. É diferente você chegar um dia na escola e pensar assim, ah, hoje eu vou para a área externa às 9 horas da manhã eu tenho que pensar realmente nas outras turmas que estão usando aquele espaço, mas quando eu planejo antecipadamente, além de todas as outras questões que eu posso prever, como os materiais, as, algumas perguntas, eu também estou respeitando os meus colegas de trabalho, né? porque eu estou organizando esse momento de ir, eu consigo conversar com as pessoas, verificar se vai ter gente naquele espaço, se essas pessoas que estão lá, essas outras crianças, essas outras turmas... Elas é, podem também interagir com os meus alunos, né? Sim.
0: Então, e explana. só tem a ganhar, né? Uhum. Ah, todas as crianças que forem participar, elas só têm a ganhar nessa interação. E isso precisa estar previsto... No planejamento. Bom, professoras, então assim... A gente fez esse podcast com muito carinho. E foi muito bom fazê-lo, porque nós também... Nos lembramos da nossa infância, né? Uhum. E e até do nosso trabalho mesmo na escola, né? Com as nossas turmas e como isso foi gostoso. Então, assim, isso trouxe uma alegria no coração. E eu espero que vocês, quando for ao, ao parque, à área externa, né? Quando for realizar essas atividades. Participem, mas também tenham prazer nelas, porque elas são muito gostosas. Eu acho que a maioria das propostas que eu mais tenho carinho assim na minha carreira são as propostas de área externa. E se você já fez, se você já tem o
1: costume de ter essa prática, se você já tem essa experiência com as suas crianças,
0: compartilhem com a gente. Sim, a gente vai adorar saber as propostas que você faz, os materiais. Se teve algum material aqui que de repente a gente, né, não. No não colocou, não citou, né? Você também pode aí compartilhar e falar com as suas colegas, né? Esse é um espaço de interação mesmo e de comunicação entre nós, professoras. Uma prosa gostosa. Muito gostosa. E a gente deseja uma excelente brincadeira na natureza aí com seus alunos. Até a próxima! Até.